1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 286. Esta semana el episodio va de nuevo en dos partes. Esta es la primera parte del episodio. La segunda parte está en Patreon porque en Patreon voy a poner el audio completo. El audio eh, original tenía como tres horas. Así que no sé exactamente en cuánto va a salir el episodio, pero me imagino que debe ser como una hora y media cada uno. De todos modos, si quieren escuchar, las dos partes, pueden ir a patreon.com slash matos y allá está el episodio completo. Eh, y allá, bueno, además de eso tienen otro montón de cosas. Tenemos historias adicionales, tenemos unas cosas que yo estoy escribiendo eh, que son de una, una historia ahí un poco más larga. Eh, estamos haciendo actividades en Zoom del grupo, donde nos juntamos y pelamos a todos por igual y además contamos historias allá. Así que todas esas cosas se las están perdiendo si no están allá en Patreon. Pero de todos modos, si no quieren o no pueden estar en Patreon, pues esto la semana que viene vamos a tener la segunda parte. Este episodio fue uno muy interesante porque eh, Luis, del Podcast desde la Línea, me mandó un mensaje y me dijo que quería hacer un episodio conmigo para hablar de podcasting. Y <risa> hablamos de podcasting, pero hablamos de un montón de otras cosas. Él me dijo que invitara a Chapin del podcast Dejémonos de Mentiras. Todo el mundo conoce al Chapin porque es uno de los favoritos aquí. Eh, y todo el mundo conoce a Luis porque también es uno de los favoritos y porque ha estado aquí varias veces también. Pero, anyway, el caso fue que nos juntamos los tres y, bueno, nos tuvieron que dar una bofetada para comenzar a hablar y como 15 para que nos calláramos porque estuvimos hablando tres horas y decidimos que lo vamos a poner en los tres eh, podcasts. Así que esto va a salir en el podcast desde la línea, va a salir en el podcast Cucubano y va a salir en el podcast... Dejémonos de mentiras esta semana y la semana que viene la segunda parte. Así que la conversación fue interesante. Luis trató de... Él fue el que nos invitó, así que él es como que más moderador en este, en este podcast, en este episodio que yo. Él está haciendo preguntas y hablando sobre el podcasting, la historia del podcasting, lo que habíamos hecho nosotros que llevamos tanto tiempo, ¿verdad? Grabando. Y las cosas que vemos para el futuro del podcasting. Pero bueno, como... Chapín y yo somos más o menos como los gatos, que no se pueden, <ríe> no se pueden eh, dirigir a ningún lado, ¿verdad? Eh, no se pueden pastorear, pues nosotros hablamos de todo, además de que hicimos historia. Eh, realmente, eh, yo no sé ni qué título lo voy a poner este podcast, estoy aquí grabando esto y editando primero para, para escucharlo, pero realmente el, el título no sé cuál va a ser, eh, porque hablamos de tantas y tantas cosas que de verdad que se me va a ser bien difícil conseguir un título para el podcast, pero de todos modos, eh, el tema general fue podcasting, pero hablamos de mil cosas adicionales. Al final no fuimos en la política y ya estábamos por irnos y seguimos y hablamos como 45 minutos de cosas de política. Así que, de todo, tenemos de todo en el episodio. Así que nada, espero que lo disfruten. Las personas que lo están escuchando en el feed regular, pues la semana que viene se entrará la segunda parte y los que están en Patreon, pues nada, ya se lo, se lo tirarán de una sentada. Así que nada, espero que les guste y nada, los dejo entonces con el episodio de esta semana.
0: Dímelo Corillo, ¿qué es la que hago? Oye, esta semana, cuando escuche este podcast, quizás tengo que estar en algún rincón de Puerto Rico, no sé si con COVID o algo así, o por ahí emborrachándome con mi esposa, así que saludos a mi yo del futuro, espero que le esté paseando bien en Puerto Rico. <risa> y esta semana tenemos un podcast diferente, ya que no vamos a poder grabar el lunes, y es que esta semana me traje de, de Tennessee. Desde allá, desde, desde, desde la parte donde. No sé qué decir de allá, desde donde vive Manolo, pero Manolo mato. Y me traje también al Chapín del podcast, dejémonos de mentiras, que es la que hay.
1: De Guatemala, señora. De Guatemala. Mira, yo no soy de Tennessee, papi. Si estuvieras buscando a Tennessee, no me encuentras. Yo soy, de, yo soy de Kentucky. Estoy en
0: Kentucky. ¿Kentucky? <risa> Tomaron.
1: <risa> lo, es que, lo que pasa es que Luis quiere ir a Nashville a conocer a Johnny Cash. Por eso no, está pensando que, en Tennessee.
0: No, yo lo que quiero ir... Bueno, Tennessee ah. lo pensé por, por Elvis, ¿no?
1: Elvis es en Memphis, sí. Sí, por
0: eso lo Porque pensé. Que todavía está vivo,
1: Padre güey, Todavía está vivo Elvis. No se ha muerto, dicen. Sí, sí. Elvis Crepo, dicen, ¿será? Dicen que, dicen que lo vieron hace... Dicen que lo vieron hace como, como seis meses. En un Cadillac.
0: Como Michael el, Jackson, ¿verdad? Que dice que está por ahí todavía.
1: También. A Elvis lo miran cada tres años
2: en algún lugar, güey.
0: Oye, vamos a arrancar esto, que está, hemos hablado un par de cosas, pero creas estos dos grandes, porque estos dos maestros están aquí, este, el Chapín y Manolo llevan tiempo haciendo podcasts, o sea, yo creo que no hay mejor manera de traer estos dos hombres que han visto la evolución del podcast desde que nadie sabía lo que, qué carajo era podcast, hasta hoy día que el podcast es mainstream. Hoy, el, hoy en día el podcast es como el reggaetón del 2006, tú le das un patada a un árbol y salen cinco podcasts nuevos, o sea, básicamente, ¿no?
2: <risa> más o menos, más o menos. Bueno, para no. los que no saben, yo tengo un podcast que se llama Dejémonos de Mentiras.
1: No, no, y sí. Dime, dime. A ti, a ti te conoce todo el mundo, Chapin. A ti te conoce todo el mundo. Sí, no, sí. no, pero tú... tú eh, no sé, yo pienso que, que, que sí. Eh, ahora mismo hay podcasts de todo para todo y yo no sé si en, en lo que yo no sé es si en Guatemala hay tantos podcasts como los hay en Puerto Rico porque en Puerto Rico hay una quieres que te diga cuántos podcasts nacieron en la pandemia en Guatemala por lo
2: menos por ¿Cuánto? lo menos podcasts así hay unos de buena calidad otros de mediana calidad y otros que son basura eh, yo calculo que unos 30 35 podcasts nuevos que yo oh. ni me he tomado la molestia de escucharlos todos, ¿verdad? Sin mucho escucho dos de vez en cuando... Y hasta ahí, ¿verdad? Pero eh, no es que yo me la quiera llevar de, del gran podcastero... Pero yo siento que si vas a, a subir algo al aire... Que tenga un poquito de contenido... Así ¿no? es... Respeta a los usuarios... Que te han sido fieles durante tantos años... Y darles ese contenido por el cual te conocieron... Si no, usted, si no puedes dar ni siquiera ese mínimo de contenido... Mejor ni te dediques a los podcasts, porque si lo que quieres hacer es un TikTok a través de un podcast, mejor no lo hagas. Métete a TikTok, para eso está la herramienta, pues, métete a los Reels de cómo se llama. Vas a creer que ahorita hay un montón de podcasteras que tienen su OnlyFans y el podcast solo hacen para promover su desnudez. Está bien, es válido. Tiene que sobrevivir, ¿me entiendes? Pero tú,
1: nosotros decimos eso, Chapín, porque no, no podemos vivir de nuestro cuerpo, porque nadie nos <ríe> sí. daría dinero. Pero,
2: pero siento yo de que si, si vas a tener una audiencia, séle no fiel, se fiel y dale un poco de contenido.
1: Eso es como cuando, cuando alguien, yo a veces digo, ah, diablo, este actor, este cantante, este grupo que a mí me gusta, me yo quiero... Eh, seguirlos en Twitter porque me encanta. Entonces, en vez de ellos poner cosas, por ejemplo, una foto de que están antes del concierto que vamos a hacer en tal lado, o estamos viajando para tal lado, lo que te ponen son anuncios. El próximo concierto está al lado. El próximo concierto está al lado. O, el, o la película nueva que vamos a hacer es tal. O estamos en qué sé yo qué cosa, en promoción, en tal programa. Y uno dice como que, ¿qué carajo tú me estás dando? Aparte de anunciarte, ¿verdad? Porque ah. tú, tú no sigues a la gente en Twitter para, para escuchar los anuncios. Obviamente, si tú eres fanático de una persona, lo sigues en Twitter para, para porque te interesa saber qué, qué está haciendo, ¿verdad? Aparte de, aparte de lo que de lo que se sabe que está haciendo, que son los conciertos o lo que vaya a hacer. Y pues lo que para hacer un podcast, como tú dices, para tu promocionarte, mejor no lo hagas.
0: No, y no solamente eso, o sea, que es lo que ustedes dicen, o sea, el podcast hoy día se ha convertido en el nuevo mainstream. Y, o sea, yo llegué, por lo menos yo puedo decir que mi podcast empezó en el 2019, ¿no? No empezó con la pandemia, así que este yo lo hice de mucho más, lo hubiese hecho mucho más antes pasa que no me atreví pero o sea yo que de verdad hago esto sí es mi hobby todo esto pero me encanta lo que hago y quiero llevar una línea donde conocer historias a nivel mundial me preocupa ¿Y saber. Fue
2: tu qué podcast fue tu inspiración para hacer el tuyo porque yo tengo los podcasters que fueron mi inspiración para hacer el mío
0: fíjate este yo te voy a decir que para mí uno de mis inspiraciones fue Manolo o sea porque Manolo o sea conocer la historia o sea, y que la gente se abriera así, o sea, yo he tenido también mis podcasts donde me han, he tenido wow factor, como los ha tenido Manolo, o sea, eh, de conocerle gente que le tira a la federación de su país en pleno podcast mío, o sea, eh, y, o sea, y eso es la ganancia que yo tengo, además de la confianza, ¿no?, de conocer personas, también una persona que me inspiró fue Chente, pero el antiguo Chente, ese primer Chente, antes de, de ¿no?
2: El antiguo, y he escuchado mucho de eso.
0: Eh. Sí, sí, y no, y me explico, porque a lo mejor todo el mundo dice, ah, ¿cuál Chente el que enseñaba la putas y el culo? No, 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 ese. El primer Chente, con lo que Chente empezó, antes de que conociera la monetización y el mainstream y los reggaetoneros y los views los likes, este, era este Chente que se dedicaba a buscar historias de comediantes. O sea, prácticamente cuando tú buscas un comediante que se llama Choricastro. creo que de las últimas entrevistas fue la de Chente. O sea, Chente empezó con esa idea, básicamente con la idea que de yo rescaté. Últimas...
1: De las últimas, no, de las únicas. También. Porque él, él no tenía una entrevista que fuera más de tres minutos en un programa de, de televisión.
0: Sí, sí. Eh, dime, ¿cuál es tu proyecto? Dime, ¿qué es la que ahí se acabó.
1: De televisión, él estaba en televisión. Sí, sí. Sí, era un comediante, un comediante, bueno, de, de, él hacía de todo, ¿verdad? Era productor, escritor, eh, guionista, él hacía ah. mil cosas, Casi pero... Era, hace 20 años haciendo show business, ¿no? El tipo se murió a los setenta y pico de años, yo creo, y, es y estuvo son... desde los catorce, dieciséis años, desde que era un, un, un niño, chamaquito. Murió, pero si Manolo, vos has hablado de él todo el tiempo.
0: Ah, no, él se está confundiendo no, 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 con Chente, no, no. no estaba hablando está... de que Chente entrevistó.
1: Estaba hablando de la persona que Chente entrevistó. No, Chente, Chente sigue, Chente todavía está por ahí tirando podcast. Ajá. Puta mi abuelo. Sí, estoy... pero que,
0: que como te digo, <risa> o sea, y me gustaba eso de Chente y yo, personalmente, sí lo acepto, o sea, rescaté esa idea porque para mí que realmente lo que me interesa son las historias y seguir conociendo personas, para mí esa idea es factible, por eso yo la rescaté, también con, lo, con el gran consejo que siempre he dicho que Manolo me dio, que me hizo que este podcast estuviera hoy día todavía arriba, porque si no, si hubiese sido con la idea que yo tenía, este podcast no se duró ni 20 episodios, que fue donde Manolo me dijo, loco, tú tienes la plataforma de Skype, o sea, del internet, cabrón, olvídate de los boricuas Y mala mía si nos cancelan, pero fue pues, Así fue como lo dijo Manolo Cabrón, olvídate de los boricuas, vete, busca historia De españoles, venezolanos, hondureños De allá del carajo O sea, si te quedas en Puerto Rico Tu podcast no va a durar más de 10 episodios
2: Fíjate que Un amigo de, Es el hijo mayor de uno de mis mejores Amigos ¿Vamos? Él es campeón de boxeo A nivel centroamericano aquí en Guatemala eh, lo invité a mi podcast y se llevó tan buena experiencia que ahorita que está estudiando en Alemania armó ya su propio podcast en Alemania y me pidió toda la información ¿no? entonces oh, wow. eh, métete a Anchor FM y eso se lo debo a Manolo también ¿no? yo quería tener full control de mi podcast y no estarlo alojando en servidores de mis amigos ¿no? simple y sencillamente dije quiero tener full control de mi podcast y fue Manolo que me dijo aquí está esta aplicación hazlo va ¿no?
0: Sí, porque Chapín, eh, Chapín, perdió, Chapín perdió un montón de episodios por esa razón Ajá Pero es ahí todo. también cayó lo de cuando se lo del nombre, ¿no? Pues me escuché en podcast que Manolo, creo que hizo Hala. el comentario donde cayó el nombre, para la gente que no sepa verdad, me un poco de contexto El podcast que él tiene se llama ahora mismo Dejémonos de mentiras, pero en su momento se llama Dejémonos de pajas O sea, Entonces Digamos la palabra que... pajas en otro lado es otra cosa diferente
2: Claro, entonces ya, de, pero también cambió el concepto del podcast, porque yo también lo hice cambiar. Entonces, cuando vos venís con, arrastrando a tus seguidores, hay quienes se quedan y hay quienes se van. ¿Por qué cambiaste la tónica del, del podcast? ¿Van de, ah, a a teboizar o no a ahora, vamos, Así Sí, es sencillo. Sí. Tienes los, los escuchas que tenés y los que te tripean, pues te están escuchando, vamos, y está bien. Bueno, los que no ya no te tripean, es, es válido que se vayan a escuchar lo que ellos quieran, pues, ah, o sea, eh, el podcast se ha convertido en, para los que somos de la vieja escuela, vamos, para mí, el podcast se ha convertido hasta en un nivel de terapia, vamos. es saber que vos, en qué estado estás, Luis, disculpa. En Virginia. Virginia, ah, estás en, en el estado de los salvadoreños. Ahí hay cualquier cantidad de salvadoreños.
0: Así es como está. Aquí yo aprendía lo que eran pupusas y todo eso.
2: Eh, claro, este no sufre de extrañar las pupusas como mi mujer. Bueno,
0: tú no lo ves, tú no lo ves que no, que no está flaquito.
1: Sí, ya viste. Que le encanta. Un pupusero malo, un pupusero malo. Le encanta el manjar,
2: ya vi. Eh, lo que te quiero decir es, es, es que los podcasts hay para todos los gustos y, y, y lo que sea, vamos. Yo, eh, igual que vos, Manolo fue una de mis inspiraciones, a pesar de que cuando yo lo conocía a él, yo ya llevaba cierta, cierto número de episodios, pero yo no llevaba la cantidad de años que él llevaba podcasting, ¿me explico? Yo llevaba cualquier cantidad de episodios porque los hacía con mis pajeros, vamos. Y... Eh, cuando conocí a Manolo, él me escribió y me dijo, "Mira, yo tengo estos podcasts y cuando vi a avisar, yo, yo no tengo ni mierda que hablar con esta persona, pues, a vos." Así fue directo, a vos. Y aquel es, estoy creando un nuevo podcast de historias que, "Ah, bueno, miremos ese, a vos." ¿Por qué? Porque ese sí me interesó de historia, da, ah, qué interesante se oye esto, el podcast de Manolo. Y lo escuchamos, pues, a vos. Y hemos sido parte de ese podcast también un montón de como Manolo ha sido del mío. Eh, de plano, pues, vamos, el podcast nació en esos tiempos. Yo, mi inspiración, el primer podcast que escuché fue Adam Corolla, vamos. Ese era querido y odiado por mí. Yo odiaba a <risa> la gran puta y tenía que escuchar el próximo podcast que iba a hablar y que si volvía a insultar a los guatemaltecos le iba a sacar la madre. Ahí me tenías prendido escuchando, igual la gran puta, ¿vos?
1: <risa> este fue mi primer, Ese fue mi primer podcast también, Chavín y tú sabes lo que yo aprendí de Adam que, se, que tengo que agradecerle toda mi vida lo que tú acabas de decir era un hijo de puta no, 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 no. Que, que él en un momento dado yo me di cuenta pues yo lo seguía en Twitter y lo seguía en la, las redes sociales ¿verdad? Eh, y él en un momento dado alguien le dijo un montón lo puso como culo y le dijo que ya iba a dejar de escuchar su podcast porque el tipo que era un radical que era un racista que era esto que era lo otro que todas esas cosas son ciertas, by the way, Totalmente. Eh, le, dijo, le dijo todas esas cosas, que iba a dejar de escuchar el podcast, que sí o qué, y Adam Corolla, en vez de ponerle y decirle, pues vete para el carajo, cágate en tu madre, lo que le dijo fue, muchas gracias por el apoyo que me diste todos estos años. Pero vete a la verga. <risa> <risa> haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, pero tú tienes que agradecer el hecho de que esa persona te escuchó por tres años, cinco Ajá. años, diez años. Aunque como tú dices, cambiaste la tónica del podcast y ya no va a estar contigo en, en tu podcast. Eh,
2: Mira, después de ese podcast, solo para que vean de, de, desde qué tiempo yo escuchaba podcast, vamos, uno de mis mejores podcasts era eh, que se llamaba Jim and Eddie Talking Shit. Ah, durante años estuvo ese podcast. Jim sí. and Eddie Talking Shit. Karina, ¿quién es Jim, Luis?
0: Jim... Tenés yeah. que, lo vas a
2: conocer, Jim Jeffries
1: El comediante uh -huh.
2: Jim Jeffries, el comediante, él tenía su propio podcast con otro comediante que se llamaba Edift Esos dos a la verga, es que ustedes tenían que escuchar ese podcast Te agarrabas el estómago de las cagadas de risa que esos hijos de puta te hacían sacar eran buenísimos esos no tenían escrúpulos de nada. Imagínate cómo se llamaba el podcast, Jim and Eddie Talking Shit. Sí. Tenían a un personaje, entonces yo escuchaba esos podcasts y de ahí saqué la idea de los personajes. Y le dije al pollo y le dije al muñeco, mucha, hagamos esto, yo voy a ser un guatemalteco que los va a bulinear hasta donde ya no. Vamos. Y ustedes tienen que defenderse, va. Y tienen que... Y vamos a hacer este rollo de las nacionalidades. Yo tenía salvadoreños puteándome y cagándose de la risa. Y que es buenísimo. O sea, fue los mejores años de, de, de mis
1: podcasts, vamos. ¿O no, Manolo? A mí me encantaba. Y, y, y te digo, me pasaba en muchas ocasiones lo que te pasa a ti con los podcasts boricos, que que no entiendes muchas de las frases, muchas de las cosas que se dicen. Obviamente, después que lo escuchas 50 episodios, 100 episodios, pues empiezas a entender cuáles son la, la, las frases y toda la cosa. Pero aún a veces sin entender qué era lo que estaban haciendo, yo me, yo me moría de la risa porque es que de verdad que era, era, <risa> era una locura, de verdad que a mí me encantaba. <risa> y la <las risa> historia, la historia, porque, bueno, yo tengo un podcast de historia porque me encantan las historias y por eso era que me gustaba el, 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 el podcast de Chapín, porque en él el, en el se hacían unas una historias que yo decía, bueno, la, la historia, la primera historia que me contó Chapín en el podcast, él la hizo en su podcast, y yo la llamé y le dije, mira, quiero que me hagas esta historia en, para mi podcast. Que fue que él eh, fue a, a, a chingar, como dicen los boricuas, con una chica, y le entraron unas ganas de cagar y tuvo una situación ahí media complicada. Y me no parece me que se fue el Ojo que no me cagué. No se cagó, no se cagó, no se cagó. Pero,
2: pero... Eh, eh, coger con ganas de cagar es lo peor que te puede pasar en la vida. Dios <ríe> o sea, esa mierda es lo peor que te puede pasar en la vida. Yo me lo imaginaba sudando, ah, sudando. Es tu primera vez Luis, o sea este es un, un culito que me levanté una disco que bueno me la presentaron, ya llevamos un par de dates y ya era el día de ir a echar un palito, pues un palito que y, y ella así como que, bueno, vámonos ya a mi casa porque mi mamá ya se va a despertar y vos decís, paso a mi casa a echar una cagada o, o, o me echo el palitro que pueda, ¿qué hago? Vamos? Pero tampoco le vas a decir, tengo que ir a mi casa a cagarla <risa> Bueno, pues hoy en día ya vos, pero en ese entonces fue así como que, nah que cago mañana, me las aguanto, le <risa> bueno, fue una pesadilla esa
1: yo te digo que yo lloré de la risa en ese podcast de Chapín y yo dije, no, este hombre tiene que estar en mi podcast para que me haga ese cuento, y by the way después me ha hecho mil historias y no solamente me ha hecho mil historias sino que hizo la historia que yo creo que más personas me han dicho que le ha gustado, que fue la historia de Sara yo creo que es la historia que más feedback yo he tenido y, y mira que yo he tenido historias impactantes historias que tú dices, bueno, o sea, el tipo que perdió la virginidad con su tía está la chica esta que, que tuvo el accidente paola hay mil historias pero de todas las historias de mi podcast yo creo que la que más personas me han dicho que le ha impactado y que le ha, que le ha gustado ha sido la de, la de chapín de la historia de sara yo creo que ni chapín se había dado cuenta de eso hasta que hice el episodio 250 y tanta gente me dijo de esa historia
2: me hizo llorar ese 250, lloré como niño, preguntarle a la Cocos, o sea, yo wow. estaba llorando así como que no puedo creer, no puedo creer que, y me pongo triste cada vez que pienso en ella, o sea, no puedo evitar ponerme triste, pero eh, cuando escuché el 250 yo me quedé así como que, wow, es una forma de inmortalizarla, le fui a decir a la Cocos, para mí, yo veo ese podcast, 250, una forma de inmortalizar a Sara. Sí.
0: Bueno, ustedes sí. dicen eso, déjame este, preguntarles algo, ¿no? Porque más vamos, o vamos, menos va por la misma, por el mismo, <ríe> por el mismo tema. O sea, este habla, este, Chapín habla de su podcast, no, Manolo de él, y hablan del contenido. O sea que es algo que yo pienso que en el podcast se ha perdido. O sea, hoy en día en Puerto Rico, por lo menos, verdad, este, este, Chapín, que es lo que podemos hablar G Manolo, este, cuando nacieron todos estos podcasts, nacieron 15 que se llamaban Hablando M, o Hablando M o Hablando, M, o Hablando, M, o Hablando Mierda, o Hablando Miércoles. O hablando lo otro, o sea, y literalmente hablaba mierda, o sea, y, y o sea, viniendo con el comentario de eso es que ya no están viniendo contenido. Un ejemplo, tú escuchas, dejémonos de mentira, Manolo, traen un contenido, o sea, o un ejemplo, de la línea traemos una historia o algo que compartir, un contenido, un contenido. O sea, hoy en día cualquiera, como tú dijiste, creo que ahorita, Chapín, ya nadie se está enfocando en el contenido. En cambio, no sé cómo sean los podcasts allá este, por Centroamérica, por ejemplo, aquí en Puerto Rico todo el mundo quiere ser un chente. O sea, todo el mundo quiere hacer un molusco ahora. O sea, ahora todo el mundo quiere entrevistar reggaetoneros. O sea, y se olvida que hay un montón de gente más. El mejor ejemplo que creo que puedo poner es Crime Pod. O sea, Crime Pot ha hecho, creo que en un año, lo que nosotros no hemos hecho en... ¿en qué? En lo, que, en lo que llevan otros. O sea, y es que el tipo descubrió un nicho. O sea, por eso mismo, porque no hay gente buscando otras cosas que hacer. Todo el mundo se cree por la misma línea.
2: Fíjate que regresando al tema de mi amigo de Alemania que está haciendo su, su podcast, me dijo me llamó y me dijo ¿qué debo de incluir en mi podcast? Contenido, le dije sí. Respeta tu audiencia con el contenido que subas. Si vos vas a subir a hablar idioteses ahí está TikTok. Vamos, ahí está TikTok, ahí está. Eh, hay un montón de aplicaciones, ¿verdad? Si quieres eh, ponerte a bailar frente a la cámara y, 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 y a, bueno, todo lo trending, ahí está, ¿me entendés? ahí te vas a quedar, hay 20, mil, 20 millones de podcasts haciendo eso, le dije. ¿sí? o haces uno donde vos hables de vos viviendo en Alemania, y que esa experiencia que vos estás teniendo ahí, le sirva a otro hijo de puta que te está escuchando en Guatemala, y que un día quiere estar ahí donde vos estás, así de sencillo. La forma en que yo pienso que un podcast debe de existir es generale algo a la persona que te está escuchando, ya sea un recuerdo, ya sea un dolor, ya sea una alegría, pero genera algo a quien te está escuchando. Si vos puedes generar eso, te van a empezar a escuchar más y más y tu audiencia empieza a, a, a crecer y a crecer. Mis temas eran la paternidad. Lo hablábamos entre cuatro hijos de puta y ahí tirábamos basura también, pero no nos dejábamos... De, del tema, ¿me entiendes?, Era la paternidad, era eh, viviendo de noche en San Salvador, era eh, los mejores culos que me cogieron, eso es historia también, ¿me entendés? ¿Por qué no es historia? Si sí es historia. Claro. ¿Cómo sabe la ¿Cómo sabe que de las siete mujeres que yo realmente he querido en toda mi vida, a vos, y entre, entre esas siete está mi hermana, mi mamá y mi abuelita, ahí te dice cuántas mujeres yo he querido, cuatro, a vos cuatro. Pero de todas las mujeres que yo he querido en mi vida, ¿me entiendes? Es, es, es ella la que se está llevando ya mis últimos años de vida, por decirlo así. Y entonces todo eso yo lo comparto. A vos tuve una, una chava a la cual quise mucho en Costa Rica, y va, entonces la gente empieza a conocerte, y dice, ah, sí, y la gente no te da ni cuenta que te está escuchando, Luis. Te está escuchando porque te empiezan a dar mensajes y te dicen, Chapín, ¿te acordás cuando contaste tal historia? Y vos, puta madre, este <risa> hijo de puta me escuchó, ¿me entendés? O sea, fueron palabras al viento. Con ese dato que vos diste me ayudaste, me recordaste de que tal chava, que no sé qué, y yo ya... ...no puedo seguir así... ...yo he tenido señoras que me han escrito... ...y me dicen me da pena escribir al podcast... O a, su, ...o a su Twitter... ...pero solo quiero decirle... ...que su podcast a mí me ayudó a salir del peor... ...divorcio que he tenido en mi vida... ...cabrón... ...ha llegado al otro extremo de la línea... ...este micrófono... ...no ha sido en puto vano pues... ...hay gente que dice... ...vos me recordás cuando empezás a hablar de las calles de San Salvador... ...me acordás a mi tierra... Porque están viviendo fuera, pues. O cuando hablas del tema de, 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 de que tu mamá perdió a su primer hijo, me acordás a, a, a mi esposo. O sea, te empiezan a, a tirar estas historias. Va, entonces, sé auténtico, contalo tuyo. La gente, eso es lo que quiere escuchar. Para escuchar eh, bailaditos, para escuchar basura, para escuchar farándula, ya hay 50.000 podcasts allá afuera, pues.
1: No, y no, no solamente sí, 50.000 no, eh. podcasts, sino que puedes escuchar radio, que eso es lo que se escucha en radio. Por eso es que ya no escucho radio. No, la, sí. En el radio hay mucha superficialidad que es lo que tienen los podcasts que ofrecen, que la radio no puede ofrecer.
0: No, el problema es que tú dices eso de la radio, o sea, y, y, y es que la radio está hecha para eso, o sea, para ser de que, oh, tu mejor amigo, y cuando te lo encuentras de frente y tú lo vas a saludar. Este tipo te mira arriba, para comer el lambebicho quien tú eres, en cambio los podcasteros no. Lo mismo que acaba de decir este, el Chapín, o sea, hay gente que le escribe y le dice, ah, me acuerdo de tal historia de tu coño, o sea, y sí, qué bueno, qué chévere, porque te sientes, te sientes este, este gran, grandioso, que grandioso, que te está escuchando. Esta gente de la radio, yo no le importa un bicho si le escuchan o no. Yo creo que le importa es correr su cheque quincenal y seguir andando.
1: no solamente eso, Luis, Chapín ha ido a México y ha estado con personas que le escuchan su podcast. Personas que ha conocido porque las personas escuchan su podcast y ha compartido con ellos en los países donde, ellos, donde ellos están, donde ellos viven.
2: Gente de Guatemala que vive fuera, amigos de, del podcast, me traen regalos cada vez que vienen de fuera a vos. O sea, ¿qué necesitas, Chapín? El cable para la consola, no tengas pena, yo te lo llevo. ¿Qué más necesitas? ¿Necesito esto? Eh, yo te lo llevo, no tengas pena. ¿Y crees que me dejan pagarles? ¿Qué necesitas? Estoy, estoy. No, no, estos son regalos. Vos me acompañás en los caminos mientras yo manejo ese tráiler a medianoche. A vos es gente con la que han venido aquí, me han invitado a sus pueblos a celebrar las bodas de oro de sus suegros, ¿me entendés? A mí, a la Cocos. Y así todo pagado, no te preocupes,
1: veníte a vos. Bueno, I, Chapin, me acuerdo que con tu podcast, una persona que era oyente del podcast Mandó a hacer tazas ¿no? y no te, no te las envió a ti, se las envió a ti y a mí ah, y a gente que escuchaba el podcast y a un montón de otra gente que no tiene nada que ver con la producción del podcast, que, que, que eran solamente personas que escuchaban el podcast. Wow. Coffee cups, coffee mugs, coffee mugs.
0: No, que es algo que, o sea, que, que prácticamente eh, eh, penetre, está penetrando la historia no y la gente que, que está escuchando desde la radio y en la radio no hay en el podcast, o sea. Oye, básicamente, déjame sacarlos de ahí, déjame hacerle una pregunta para entrar en contexto a lo que quería traer. O sea, ustedes están, ustedes han visto la evolución del podcast, o sea, ustedes están desde que nadie sabía lo que significaba podcast hasta hoy día que es mainstream. Mi pregunta es, y, y una de las cosas es que tengo mucha curiosidad, o sea, y tengo un poco de temor, porque así como los podcasts hoy día están subiendo, o sea, porque gente como, pues, hay que mencionarlos, como Nicky Jam, o sea, otra gente están teniendo podcasts y son gente que, que están trayendo gente al, al podcast, ¿no? Y demostrándole que esto es todo el podcast. Entonces, estas personas en algún momento van a volver a hacer su gira y van a abandonar todos sus podcasts, o sea, y todos esos podcasts que están llegando a 100, estoy casi seguro que 80 se van a ir. O sea, son bien pocos los que van a para permanecer. Y la pregunta es, para no darle tanto rodeo, ¿qué ustedes creen que va a pasar con el podcast cuando todo el mundo vuelva a sus vidas normales?
2: Eh, pues sí, muchos, van a sobrevivir, por supuesto. Los que son buenos. Es que mira, cada podcast tiene su nicho de mercado. Eh, eh, o sea, aquí es, es cada quien escucha lo que quiere escuchar. Eh, de todos los que nacieron, de, este, es mi forma, este es mi caso, a eh, lo que yo pienso. De todos los que nacieron, muchos van a sobrevivir, ya sea porque empezaron por las razones equivocadas o empezaron por las razones correctas. No importa, la gente va, va a seguir escuchando. Más de algún pelón te va a seguir escuchando. Y mientras vos tengas a tres, cuatro pelones allá afuera escuchándote, pues sigue grabando. Hay cuatro putos pelones escuchándote. Sí. ¿Algo yo creo que,
1: algo, yo creo algo, que, lo, algo, que pasa, lo que pasa también, Chapín. Uh -huh, dale. No, lo, lo que yo quería comentar es que eso sí es cierto, pero hay un montón de gente que está haciendo podcast por la razón equivocada. Hay mucha gente que me han contactado, me han hablado y me dicen, no, este podcast, mira, que como yo puedo conseguir más seguidores, que esto, que lo otro, que tú crees que yo puedo abrir un Patreon, tú crees que yo puedo empezar a cobrar dinero, conseguir auspiciadores. Y entonces están haciendo el podcast, pero no, están, no, es, un, no es por el amor al arte, lo están haciendo porque quieren sacar dinero. Y eh, los podcasts. Son bien pocos los podcasts que dejan dinero. La mayor parte de los podcasts o son un hobby
0: o son un roto donde tú echas dinero y se desaparece, ¿verdad, Chapín? Sí, mueve, <risa> yo tengo una PC que compré 900 pesos y tú crees que voy a recuperar eso con un Patreon. <risa>
1: no, no, no. Y entonces, pues, pues eh, en ese sentido, yo pienso, y que es lo que le estaba diciendo a Chapín, fíjate, yo cuando estaba hablando con Chapín, que, que lo invité para que estuviera aquí con nosotros eh, temprano hoy, eh, cuando hablamos, le no, comentando. En punto, no, temprano, no en punto, nos conectamos. No, 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 pero ah, cuando estabas hablando conmigo por teléfono.
2: Ah, ok, ok. Eh,
1: por la tarde. Que, que, que me llamaste, estábamos hablando, yo te estaba hablando de Luis, te estaba diciendo que, que hay un montón de gente que hacen podcast y hacen un podcast hoy y otro dentro de tres meses y uno en seis meses y después vienen al año y te dicen, ahora sí voy a hacer podcast, todas las semanas voy a grabar y te graban tres corridos y después dejan de grabar. Y entonces. Eh, que yo te decía que Luis no lleva haciendo podcast <risa> no, no, pero pero Chapín cuando tú empiezas a hacer podcast los haces por por, eh, por un periodo ¿verdad? De, de, no, es, no es una persona que son súper inconsistentes y, y en el sentido de que yo te decía que en el caso de Luis, Luis lleva grabando como él desde el 2019 y está haciendo dos podcasts semanales que yo no sé cómo carajo él hace dos podcasts semanales porque está ni cabrón, yo tampoco o sea, yo pues, sí sé eh, cómo lo hace el amor que le está poniendo a su podcast claro.
0: oye el mejor claro. ejemplo que estamos grabando es, esto
2: Luis, un weekend es,
0: antes de perdóname este chavín este, que estoy, estoy grabando esto un weekend antes de a Puerto Rico, o sea muchos de estos podcasts que son famosos se agarran la semana y después vuelven, ya volvimos y que si otro, y dejan la semana guindar a la gente y la gente, ah, pero qué pasó y, ah, cabrones, que ustedes se creen que nosotros no podemos correr una semana de vacación y volver que ustedes no nos mandan pero después están, gracias al público que nos quieren bla, 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 no, cabrón, o sea sí es una,
1: una cuestión de como y, dice Chapin, respetar el público respetar el público y respetar
2: el estilo de cada quien ah, si un podcast no te gusta dale stop y andate con la competencia a mí me pusieron competencia mis, mis, mis mismos eh, co hosts pues ¿verdad? y, y ellos, tienen su, ellos tienen su nicho de mercado yo tengo el mío si ellos me superaron en, en, en cantidad de escuchas bien por ellos brother cada quien yo voy, voy a seguir hablando lo que yo quiera y la gente va a seguir escuchando lo que yo diga si me quieren escuchar y si no bye see you later eso sí, es lo que yo te digo, si vos le estás grabando dos podcasts a la semana y le estás poniendo amor a tu podcast y le estás metiendo contenido, el público lo aprecia. Todo el mundo se levanta y te dice, hurra, seguilo haciendo así. Y así vas aumentando tu... tu, tu. Brother, yo cuando una vez llega el chavo del, del servidor y me dice, mira brother, qué ya no te puedo seguir cobrando lo mismo, ¿por qué no? Le dije, o sea, puta, yo no sabía que ibas a tener esa cantidad de transmisión de datos, me dijo. ¿Qué putas? Venía a ver los números, me dijo, sí. Tu madre, y, y empecé a desglosar por episodio. Puta, cuando sentí, yo tenía como 150 escuchas que estaban esperando mi podcast a que saliera, pues. 150 escuchas, es lo que Manolo eh, tuvo hace 10 años, pues, ¿me entendés? Pero para, mí, pero para mí 150 escuchas mensuales, ¿me entendés? Era una cantidad. O sea, cada episodio era 150 escuchas cada episodio. No, no mensuales, perdón, por episodio. Sí.
0: No, y Puta, o sea, y es eso.
2: El, el pollo y el muñeco, les dije, ¿saben cuánta gente nos está escuchando? ¿Cuánta? 150 personas. ¡Come mierda! Me dijeron, ¡sí, cerotes! Miren, y les enseñé los números. En ese tiempo yo me podía costear más transferencia de datos de un servidor, pues, yo me lo podía costear porque tenía un buen trabajo. Claro. Pero si vos te puedes costear el, el, todo lo que te estás costeando, Luis, y que le estás poniendo el amor y todo esto, está bien, vas a empezar a hacer crecer tu audiencia. Pero el, o sea, es si es hacer las también, Chapín, debe ser ¿verdad? vos, o sea, contenido. Eh, métele sus intros, métele sus descansos métele, que la gente sienta que, que, que tu podcast tiene eh, lo suficiente para ser escuchado ah, puta, un cubano, ¿entendés? pero también,
1: Chapín, la es, otra cosa la otra cosa con el podcast
2: historias
1: la otra cosa, Chapín, es que, que en el, en el caso de, de, de lo de las descargas yo pienso que a mí tú hablas de la cantidad de descarga y toda la cosa pero yo, yo pienso que tener 20, 30 personas que te escuchan todos los podcasts, te siguen te comentan ya eh, es mejor que tener mil que si no hiciste un podcast una semana ni se dan cuenta porque pues la calidad de, de la escucha es, es una cosa completamente diferente, o sea yo yo no sé cuántos años yo estuve hasta que abrí un Patreon y era porque la gente me decía abre un Patreon y abre un Patreon, abre un Patreon y yo decía pero ¿y ¿quién cara me va a dar dinero? Pues mira, mira, el micrófono que tengo o sale de Patreon. La consola que tengo o es sea, de Patreon. Eh, y pues, eh, son cosas que uno dice, wow, uno ni siquiera se imagina que alguien le pueda dar dinero por, por lo que uno hace, por gusto y, y, por, y por hobby, porque le, y porque le, le ayuda, le causa placer, como tú dices, casi una terapia en uno en hacer un podcast. Eh, pero es así, o sea, eso... Eh, eh, no sé, yo pienso que enfocarse en la cuestión de la cantidad de personas que nos escuchan es un error. Y yo se lo dije a Luis desde el principio porque eh, sí, eso fluctúa, es que fluctúa. Eso fluctúa. Cuando
2: estás pensando en que las 30 personas son auténticas, en ese tiempo de, de que yo comencé DDP, que era dejémonos de pajas, a mí me valía madre lo de monetizar. Eso no era. Era claro. hagamos crecer esta mierda con audiencia. Sí. ¿ah? Los 30 que tengo ahorita fue porque de esos 150, 30 se quedaron conmigo y me siguieron a lo que yo transformé en mi podcast, que fue un podcast más, eh, me, 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 me de, dejé los personajes, los otros personajes, me quedé solo con la Cocos eh, y empecé a tener invitados, va, en la misma modalidad en la que estamos, tenemos ahorita ustedes y ¿sí? yo, a través de una llamada de Skype, a través de una llamada de, de Hangouts o lo que sea. Eh, le cambié la tónica, obviamente se me fueron, de los 150 se fueron 120, ¿pueden entender? no me importa, pero eh, mi, mi intención no era monetizar ni nada, no es monetizar, sino que es hacer esas amistades que cuando vienen me traen un regalo cabrón, porque yo les ayudo a pasar sus dos horas dentro de su tráiler manejando, eso es lo que yo quiero, esa fue la intención siempre de mi podcast antes era ya con los pajeros pasábamos molestando bulineándonos y todo y yo dije ya no ya no quiero esto o quiero un dejémonos de mentiras y además, en un cucubano fue que yo dije que cambiaba el nombre del podcast ¿verdad? cuando maté a, a dejémonos de pajas y, 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 y nació dejémonos de mentiras
1: para que tú veas
0: no y tú dices eso o sea lo de, lo de los números y me, y me puedo identificar porque obviamente todo el mundo va a mirar los números o sea per, ¿Por qué nos vamos a, como es el mismo nombre que le cae a esto? Mismo, porque vamos a dejarnos de paja, o sea, vamos a dejarnos de mentiras O sea, ¿quién no mira los números? Todos los vamos a mirar. Y siempre he dicho que, no sé si fue el destino que lo hizo así, Evox, que es la plataforma que yo uso, a antes. O sea, tú podías mirar los números y te los decía ahí. Que si un ejemplo, ah, tienes un ejemplo, 20.000 descargas totales. De la noche a la mañana, Evox hizo un update y desapareció los números totales para el carajo. Ahora tú lo único que ves son los números semanales o mensuales o diarios.
2: Y allá tú hubieras pasado a Anchor.
0: No, Vas yo intenté, a... pero nunca.
2: Porque las plataformas son un poco más limitadas, ¿me entiendes? Sí. Pero los números son reales, pues yo siento que son reales. Son yo que... pienso que
1: lo, los números de Anchor son más reales que los de e Box. A mí me parece que los, los, los eh, números de Avocs e son eh, inflados. ¿Tú crees? Se han dado, eh, Luis, Manolo, ¿se han dado cuenta que he tragado agua? Uh -huh. Sí. Tengo que ir al baño. Ve, vaya y mea. Y y, y y regrese cuando, cuando quiera. Eh, sí, 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 es así. O sea, eh, no sé, yo pienso que son, son más reales. Pero independientemente, Luis, lo que te digo de, de lo de los. Eh, lo de los. Los views o los downloads o lo que fuera. Eh, es una trampa. Es una, realmente es una trampa. Porque. Si, si tú estás haciendo esto para ganar dinero, eso es importante, la uh -huh. cantidad de gente que te escucha. Pero si tú estás haciendo esto porque a ti te gusta hacerlo, porque no te interesa si ganas o no ganas dinero, como quiera vas a seguir haciendo el podcast, pues entonces ¿para qué vas a estar enfocándote en los views?
0: Sí, sí, pero fíjate, tú me dices eso, o sea, y, y vamos, Manolo, o sea, es fácil decirlo de la boca para afuera y estoy seguro que todos los que nos escuchan van a pensar lo mismo. O sea, pero dime tú, todas las influencias, cuando tú te metes en la red y ves a Fulano a decir, oh, llegamos a los 200.000 mil descargas, o, oh, somos el número uno de Puerto Rico, o lo que sea, te dices, coño, yo quiero estar ahí. O sea, está, está bien, bien, Luis,
1: está bien, Luis, pero ¿sabes qué es lo que, lo que yo digo cuando alguien dice eso? ¿Qué? En vez de decir yo quiero estar ahí, yo lo que digo es, será verdad o estará diciendo eso más que para hacer que la gente crea que tiene muchas
0: descargas. También, sí, porque obviamente... Yo mí... soy un
1: tipo escéptico, yo no, creo, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo soy escéptico, y yo tengo que, a mí me tienen que probar con números, me tienen que enseñar los números la gente para que para yo crea el cuento.
0: Bueno, eso sí es verdad, o sea, porque ahora mismo tú, tú podemos decir mañana que, que nos escribió el tipo de Spotify, o sea, ese que tiene los millones y, y tú, se lo, te dice, no, pues me escribió fulano para estar en su podcast. Te ofrecieron
1: 100 millones de dólares como yo, Rogan para, que, para hacer tu podcast en Spotify.
0: Sí, sí, sí. O sea... Sí. Lo que estábamos hablando este, este, cuando, cuando fuiste sí, al baño.
1: Eso te voy a contar antes de
2: que... ¿Qué? No sé si lo que es dejar ahí, pero <ríe> me voy a echar la, la miada. <ríe> un minuto y medio miándome, dice la cocos. A la gran puta, qué gran miada la que estás echando.
1: <ríe> ya no aguantaba, estaba muriendo ahí retorciéndome. Mira, Chapín, Chapín, cuando, yo, cuando mi mamá estaba construyendo la casa que te conté antes de... By the way, sí. la puse en, esto, esto va para Patreon hablamos unas historias antes de comenzar que las voy a poner en Patreon eh, Chapín antes de que llegara Luis incluso eh, eh, cuando mi mamá estaba haciendo, mi papá estaba haciendo la casa eh, hicieron un pozo séptico detrás de la casa, verdad y entonces yo no sé por qué, mi papá pensó mientras más grande mejor porque no se llena, es menos problemas y todo lo demás, y entonces hizo el pozo séptico era inmenso era como, qué sé yo, 12, 15 pies por 15 pies, una cosa, pero una, una cosa in, inmensa. Y entonces el, el, el muchacho que hecho,
2: estaba... Papá, o a, a, a las bravas. ¿Cómo? Pero bien hecho, te digo, así como debe de ser, con todos sus niveles de arena y todo el rollo.
1: Sí, 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 sí así, así muy, muy bien hecho. Pero cuando estaban haciendo el, el hueco, ¿verdad? El, el, el hueco para, para, para hacer todo. Uno de los empleados de mi papá fue a ver cómo estaban trabajando y qué sé yo, y a, a saludar a mi papá y se para al lado del pozo séptico y lo mira y dice, coño, pero aquí hay que cagar con cojones para <risa> llenar ese roto. Me esos, y así eh, mismo me acordaste cuando ahora con la mirada me acordaste del pozo séptico, coño, pero aquí hay que mirar con cojones para llenar ese pozo séptico. <risa>
2: eh, no, es una historia así bien corta, ¿saltado? voy a resumir. Teníamos una propiedad en, en, en Atitlán, que es un lago, eh, uno de los mm, lagos más lindos de, del mundo, Amétanse, Atitlán se llama Está rodeado de tres volcanes. Y todo es un lago precioso. Pues mi abuelo tenía tierras por ahí. Pero en ese entonces. Eh, él tenía como que irse unos dos, tres días antes. Para arreglar la casa. Arreglar baños. Arreglar todo. Para que nosotros en Semana Santa. Pues pasara, la pasáramos bien todos lados. Pues regresa a Guatemala y dice. Eh, nos jodimos. La bomba de agua se arruinó. Y no tengo para comprar otra. Entonces Y entonces ya no vamos a ir. Claro que vamos a ir. Solo que todos a cagar. A la fosa séptica, ya, al <risa> final baño. ¿Cómo le dijimos? No hay baño. No, no hay baño. Si quieren ir, a, van a cagar allá. ¿sino? Ya reabrí el, el pozo y ahí está listo para que vayan, que de cagadero lo usen allá. A la a esa mía. Estaba yo ahí vos y mi abuela decide llevar a mi novia a pasar vacaciones a la casa. Ea, diablo. Uriéndome de la puta vergüenza que mi novia tenía
1: que ir a cagar a ese cagadero. No. Yo, yo no. yo no me imagino. La, las historias trágicas de Chapintoa tienen que ver con cagar.
0: No, no lo más triste <risa> es que, que Chapintoa está contando su historia. Estoy casi, yo quisiera moriría por escuchar la parte de ella cuando tuvo que ir al baño y se dio sí, con de verdad, eso. verdad.
2: Hasta la fecha me lo recuerda, es la, la que vi en Costa Rica. Sí, fecha, todo. Tenía, teníamos 14 años los dos, y mi abuelita le dijo: ¿Qué va a hacer esta, esta Semana Santa, niña? Le dijo: sí. Ay, pues nada, aquí me va a quedar, doña solita Le dijo: No, hombre, ¿cómo se va a quedar aquí? Venga, si su novio está allá, le dijo: Sí. Y yo eh, besaba a mi abuelita: Gracias por traérmela gracias por traérmela. Le va a tocar cagar allá, me dijo: Sí, ah, esta que le haga huevo, le dijo. Sí.
1: <risa> Chapín, nada más por el, por su amor eh, a, lo, a los costarricenses eh, la invitó más que para verla cagar en el monte que un, con costarricense nunca ha cagado en el monte no, ellos tienen. Que, ellos que tienen la puta vive en Costa Rica ah ok yo, yo, los costarricenses los costarricenses, ¿tú sabes que tienen los inodoros de allá son de oro? ah sí,
2: todo allá es, es, la, es la Suiza América ¿no? ah, claro,
1: que... claro <risa> Ya perdimos, ya perdimos los costarricenses que nos escuchan.
2: Todo bien. Sí, no, sí, no, ahí, ¿sabes? Vos sabes que los costarricenses que han venido a Guatemala se quedan así. Oye, maje, que no me imaginaba que este país fuera así, De grande. Ah, Para pa que veas quién es tu tata, le, quién es tu papá. <risa> <risa> ciudad es 10 veces más grande que San José, Costa Rica. Pues
1: sí, mira, eh. eh Luis, yo quería hacerte un comentario sobre algo que escuché y me puse a hacer este troleo intenso por las redes.
0: Ah, dale, vamos allá, dale, dale.
1: Un, un podcaster de Puerto Rico que a mí me gusta muchísimo, por cierto. Yo yo jodo la vida y todo, pero yo a mí me gusta mucho el podcast de Fabián Castillo. Se llama Eso Fue Sarcasmo. Estaban hablando, ¿verdad?, en una entrevista que le hizo a una de las personas que fue visitarlo allá en el podcast, diciendo sobre, la, sobre grabar, la diferencia de grabar en vivo con una persona o grabar a través del internet, ¿verdad? Porque eh, ahora la pandemia, pues la gente no se puede reunir, tienen que grabar por internet y qué sé yo. Y la persona que estaba en la, en su en su eh, show estaba diciendo que no es lo mismo, que no se puede hacer una conexión a través de, de del internet, que no es, que sí. por eso esa persona no hace podcast que no sean estén vivo, porque eso es lo que le lo que le gusta, porque así uno puede tener una conexión con esa persona, que sí, que sé yo. Y yo me moría de la risa porque de los podcasts que yo he grabado para Cucubano, yo he grabado como, que sé yo, tengo casi casi 300 podcasts y he grabado como 10 que han sido en vivo. Todos los demás han sido por, por, por Skype o por Zoom o por otro lado, ¿verdad? Y, y yo digo como que, wow, qué, qué visión tan limitada, ¿verdad? Y entonces tuve que ponerle un comentario, ¿verdad? de, 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 de eh, Era una, un meme, un meme no, una, un gif de Adam Sandler riéndose, ¿verdad? De cuando, cuando le comenté, ¿verdad? De que, de que ellos no dicen que no se pueden tener una conexión eh, a través del internet. Y a mí me parece que, que está cabrón porque en cucubano yo he tenido conexiones con personas eh, súper cercanas. Eh, Chapín lloró en el podcast hablando conmigo <risa> en el podcast de Sara.
2: <risa> Vergo de veces en cucubano, no me chingas. Sí.
1: Y entonces eh, yo digo, como que wow, qué, qué visión tan limitada, ¿verdad? De la, de la cuestión de los podcasts. Y, y a ti, yo te lo digo a ti, Luis, porque tú también grabas por, por Skype o por Internet. Tú casi nunca grabas en vivo tampoco.
0: No, yo he grabado en vivo, o sea, de mis 200 y pico, 222, este, que he grabado, eh, yo creo que un, dos veces este, grabé en vivo y iban a ser tres, pero Manny y Manuel no se me dio porque pues cuando estaba en la semana fue que pasó uno de los tantos múltiples choques de él y pues no se dio ese, ese de esto pero los otros dos fueron este con una voceadora con, con Jennifer Salinas, o sea, que es de Bolivia y o sea, fueron fueron de frente y fue una experiencia, así es otra experiencia para la tienes de frente, comparte o sea, después pues, que sea en el caso de ella ella me dio la oportunidad de entrevistarla en su casa o sea, personal, conocer a su familia, a sus hijos, o sea, es una experiencia bonita, pero o sea, la conexión, o sea, vamos, yo he visto podcast face to face que no hay ningún, que hay una desconexión, mejor dicho, o sea, y, y están face to face, como he visto podcast por Skype, he escuchado, ¿verdad?, poca por Skype como el de Manolo, o sea, y otros que hay una conexión genuina, o sea, por Skype, porque al final del día, vamos, o sea, estos son palabras, o sea, si tú haces bien tu trabajo, buenas preguntas y de un buen contenido, no importa cómo lo hagas, o sea, porque lastimosamente, y yo creo que aquí me va a caer un poco el rafagazo, pero las únicas personas que yo conocí que dijeron ese comentario, algunos de ellos hoy día no están.
1: Sí, eh, pero, pero independientemente, o sea, yo pienso que el menosprecio a tu grabar eh, un podcast que no sea en vivo, es como una tontería, porque la no, conexión no, no, no depende de tu estar con la persona de frente, ¿o no? O sea,
2: es que hay un par de podcasters que fueron totalmente mi inspiración, o sea, el, el podcast donde yo dije, ya, aquí yo hago el mío, aquí yo voy a hacer el mío, y ya me vale verga que mi mujer piense que yo estoy loco, yo voy a hacer mi podcast. Esta Mara tiene sus personajes y la están haciendo. Yo quiero hacer el mío con mis personajes, con los míos, vamos. Es un podcast que ellos sí son los primeros podcasters, yo creo que de la historia mundial. Y son latinoamericanos. Ese podcast se llama, y está hasta la fecha, se llama En caso de que el mundo se desintegre. Sí. Ellos, ellos empezaron yo creo, estoy casi seguro que empezaron como en 1990-91 por ahí ese es el primer podcast que hay de registro y ellos lo dicen si ustedes me traen un podcast donde está registrado antes que nosotros entonces ya les iba les, yo creo que hasta les dieron el World Guinness Record no sé, no estoy wow. seguro búsquenlos en caso de que el mundo se desintegre son dos personajes que son los, los principales que es el pirata y el lagarto. Yo, yo los escuchaba, vos les escribís y yo en tus cartas y tu carta tiene contenido suficiente para ser leída en el show. Las tres cartas que yo mandé, las tres las leyeron. Y me empecé a hacer yo de escuchas de ese podcast. A vos, en mi podcast, porque el chapimba a vos. Ese podcast, para mí, cuando yo escuché en caso de que el mundo se desintegre, yo dije, va. Vale, Vamos a ver en por qué episodio van. Ya pasaron los cuatro mil episodios. Una cosa así wow. exacta. Una cosa exagerada. No, ni me atrevo a decir cuántos porque los, los, los de en caso me van a, a linchar por no ser un, un verdadero eh, fan. Porque ellos, fan, ellos tienen, brother, son dos argentinos que los fans de México los mandan a traer con todo pagado. Sí. Y, y la pasan por todo México chingando con todos sus fans. Son dos argentinos hablando mexicano en su podcast. Cagado de la risa, pero cagadísimo de la risa. Eh, eh, y, y obviamente son meros anarquistas y todo. Son buenísimos. tenés que meterte a escucharlo. Y tienen una excelente producción porque ellos andan en una nave espacial viajando por... por o sea, son personajes, pues. Y tienen a un mono que es el capitán de la nave. Aos... Tienen al Capitán Vinilo, que eh, se encarga de todo lo técnico. Eh, tienen a La Muda, que es una chava que es muda, no, no puede hablar, ¿me entiendes? Pero La Muda se encarga de todas las redes sociales, etcétera, etcétera. Ella se encarga del marketing. Y ellos dos, que son las estrellas principales del podcast. Y así lo han llevado durante 30 años, pues, ¿me entiendes? Ellos a mí me inspiraron a hacer mi propio podcast ahí me empecé a averiguar cuánto valía un micrófono cuánto valía no sé qué fui a hablar con
1: mis amigos y les dije hagamos esto juntos yo yo ese podcast traté de escucharlo Chavín pero como empecé qué sé yo muchos años después de que yo había comenzado como que no entendí cuál fue el asunto ¿verdad? sí Creo es, que me perdí muy bueno pero sí, me acuerdo de ellos. Y no solamente eso, la, como tú dices, la calidad de la producción eh, increíble. O sea, esa gente tenían, hacían este, portadas para cada episodio, esa gente hacían cortinas, esa gente hacía intros, esa gente era una producción como oh, de radio.
2: Bárbara, man, bárbara. Como de radio. Sí, como de radio. Y ellos, ¿sabes qué, qué? a qué se dedicaban, Mouse. No. tenían un grupo de rock. Ah, sí, wow. Wow, qué locura eran rockeros, son rockeros de hecho, todavía, yo creo que todavía han de tocar en algún club o algo así, ¿verdad? pero son buenísimos, wow. pues yo no,
1: no sabía que ellos hacían, pero, pero sí, ah, antes de Adam Corolla y todo eso, pues Adam Corolla ya vino muchos años después que ellos. Sí. Yo espero que ustedes estén grabando porque mi grabación se paró. No, la mía mi, está grabando, sí, sí. La mía está grabando. Pues nada, me la envían
0: uno de ustedes. Dos. Sí, pues yo tengo ah, por lo menos Kyrie y del Silva.
1: El co-host
2: de Adam Carolla cuando tenía, eh, ¿cómo se llama? Ese es su show, que oh, ahora el co-host es más famoso que él, es millonario. ¿Cuál, Doctor Drew? <ríe> no, 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 eh, the, the Cave Show, The Men's Cave Show, no o sé. Sea,
1: ah, oh, The Man Show, sí, eh, Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel era el co-host. El co sí. De, de Jimmy Kimmel fue el que hizo a Adam Corolla porque realmente Jimmy Kimmel Adam Corolla era un entrenador de, de, de Jimmy Kimmel
2: imagínate
1: sí eh, a mí fíjate Adam Corolla eh, si tú creías que era racista antes yo no sé si tú escuchas no, no, yo no sé si tú podrías escuchar 10 minutos del podcast ahora no,
2: yo no sé si cuaputa no le escucho pues basura Sí. Eh, Mira, ¿verdad? Ahí, ahí ¿verdad? Salía también esta, esta chava que también se hizo famosa.
1: Alison Rosen. Alison
2: Rosen, cabrón.
1: Yo todavía escucho a Alison Rosen.
2: Sí.
1: Alison es... Rosen tiene, tiene dos podcasts. Tiene uno que se llama Alison Rosen is your new best friend. Uh -huh. Que lo hacía en el primero en el, en el network de Adam Corolla y ahora lo hace sola. Eh, pero tiene uno que se llama Childish. Uh -huh. Y ese de Childish lo hace con un comediante que se llama Greg Fitzsimmons. Y te digo que... Sí, que sí, me, el que dices tú, vos lo un montón. Ese tipo, eh, me da una risa del carajo, porque es que esos dos, las cosas que hablan, a veces en un episodio pueden hablar dos minutos de, de paternidad o maternidad. Y el resto de la hora, hora y media hablando de locuras, que si a uno le dio una hemorroide, se ponen a hablar de mierda y cosas que son súper personales y cosas que uno no, no se atreve a contárselas a nadie esos cabrones se ponen a contarlas ahí en el, en el, en el show, ¿verdad? Manolo, Luis, ¿está durmiendo? O es, no, no, ah, no, estoy
0: aquí, no, no, es que estoy mirando está, aquí no Está
1: dormido, está, dormido, está no dormido No diga
0: eso No es que estoy mirando aquí el, el, el monitor que voy a comprar mañana para la PC No, pero o sea, es,
1: que, es que Luis, lo que pasa con Luis es que Luis acaba de salir de, de trabajar y, y parece que se levantó temprano. Ahí está como César, es ¿eh? para, para hacer un honor a César. de no que, que se dormía en el episodio.
2: Él está así como que este par de ancianos hablando de historias que. No,
0: no, no, no. No, no estoy aquí. No, pero fíjate, este. Hablando, hablando de eso, eso es ya que no pone la cámara con los invitados,
1: Chapín, por eso es que no pone la cámara para no, que lo vean cuando se duerma. No digas eso. No puedes decir si te estoy
2: siguiendo, te estoy siguiendo y no has oído ni mierda lo que te han dicho?
0: <risa> y que, pero, ¿verdad? Que estás escuchando la historia. Sí, 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 sí. No, que tú me contaste que fuiste al ginecólogo. Yo no te conté eso.
1: <risa> Mira, Chapín, había, había un había una, una vedette de Puerto Rico que se llamaba Edith Chacón. Y había un tipo eh, que o, se llama.
2: Te vamos a dar, Luis. Poné atención a, a, a tus compañeros que es podcasting. Sí. ¿Cómo fue, qué? Eh, poné atención porque si no vas a perder el hilo de la historia.
1: Sí, sí. Pues el caso es que había un comediante de Puerto Rico que se llama Johnny Rey que la imitaba. Y el cabrón ¿Ah? se vestía y, y parecía una, una mujer voluptuosa, ¿verdad? En el show. Entonces, Ajá. Eh, el lo que él hacía ¿verdad? gracioso del asunto era que supuestamente él, como él Chacón iba a entrevistar personas y entonces le, le decía, sí, tremendo pero no estaba escuchando un carajo de lo que la persona estaba contando ¿verdad? <risa> tremendo, le decía, tremendo <risa> le decía, te mereces eso y mucho más, y la persona contando no, porque, porque tuvo un accidente y el carro quedó destrozado y él, tremendo, te mereces eso <risa> y mucho más y así, y así el Luis, así el Luis en el podcast, de él, le dice, ¡tremendo! No, no, no. Y, la, y la boxeadora contándole que la noquearon y perdió, y perdió el título y, y, y Luis le dice, ¡tremendo! Mira, 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 <risa> es, es, cuando la gente
2: se ponía así de muy intensa a contar sus, sus, sus historias babosas, o sea, sí, es que fíjate que tuve un accidente y pues mi prima se quebró la pierna esa vez y pues ya no me habla y todo, y... Nosotros así callados, ¿verdad? ¿no? Al rato empezábamos. No, <risa> no. <risa> 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 no me estás escuchando. Perdón, perdón. ¿Eh? ¿Dónde estabas? Solo. Entonces, que te pisaste a tu prima? Decís vos. Era un bullying Total ese podcast. ser ¿no? un bully. No respetábamos nada, ni a tu mamá, ni a nadie. O sea, era así como que. A vos, tu hermana, a vos, la tuya, que no se queja.
0: Porque, oye, fíjate, no te, tenía tení esa pregunta aquí que la anoté ahorita. ¿Por qué, ¿Por qué el switch? ¿Por qué te dio por hacer el switch? O sea, porque, por lo que veo, ¿verdad? Para las personas que nos están escuchando, obviamente no están viendo que estamos este viéndonos las caras aquí. Eh, pero cada vez que escucho hablar este, al Chapín de ese podcast que se llama Déjanos de paz en ese momento, le brillan los ojos, o sea, y le vienen recuerdos gratos, o sea. ¿Por qué te dio por hacerse el Switch?
2: Fue lo mejor de, de, de mi podcast, creció como no tenés idea en ese podcast. ¿Por qué hice el Switch? La verdad, o me invento una paja aquí.
0: No, la que la que, la que, la que se escucha mejor.
2: Dejémonos de
1: mentiras, Japón. Dejémonos Mira. de mentiras. <risa>
2: Yo a esos dos, a lo que, bueno, fueron varios personajes. Ahí estuvo el capitán, estuvo el muñeco, estuvo eh, eh, este cuate que se. Todo, a todos mis amigos yo les, les hacía un personaje. A vos estaba tinta china a vos. Eh, cada uno tenía su personaje. Entonces tinta china era el que andaba tatuado por todos lados, ¿verdad? Que lo confundían con pandillero. Eh, el capitán era el que era loco fútbol, a vos. Eh, ahí, así varios, ¿vamos? el dormilón, el no sé qué, el no sé cuánto el pollo, el pollo y el muñeco, los, los dos, los que más tiempo estuvieron fueron el pollo y el muñeco. El pollo y el muñeco cada quien empezó a tener como que sus tiempos de, de mucho trabajo, de responsabilidades, el, ma, entonces con muchos de estos personajes incluso conocieron a sus esposas dentro del podcast, ¿me entendés? fueron eran listeners del podcast. Entonces yo creo que de, debió haber existido una conexión especial entre, entre ellos y, y el podcast que yo creé, pues ¿me entendés? Y que eh, estos se hayan casado, incluso con, con escuchas y todo, y que no me hayan invitado a mí, ¿me entendés? A su boda, yo sí lo sentí así como que, brother, ¿y por qué? Pues, si vos eras un personaje en el podcast, vos, o sea, en, en la vida real vos y yo somos amigos. ¿Por qué agarraste el personaje del podcast y lo convertiste en que el chapín bulinea a... a es? No, brother, si lo disfrutamos, nos cagamos de la risa, lo hicimos juntos, pues, ¿me entendés? No tenías por qué eh, enojarte conmigo. No, es que vos siempre querés salir en caballo blanco y...
1: Oh, la puta
2: madre! Era así como que no entendiste entonces...
1: Eh, pero, en la comedia, en la comedia Chapín eh, siempre tiene que haber un straight man y tiene que haber una persona que sea el que hace los chistes y jode. Personajes claro. sí, y no estás diciendo
2: ni tu nombre, son personajes, ¿entendés? Claro. Ah, yo claro. sigo, yo sigo con un personaje, yo sigo el, siendo el Chapín, yo tengo un nombre, y apellido, la gente en, 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 en el en chat de Cubano ya lo conoce, pues, me entendés? Claro. claro. Pero, pero dentro del podcast yo seguía siendo el Chapín cae mal, ¿vamos? Ese era mi personaje, ah, el que viajó, el que hizo, el, ah sí, este se cree la gran mierda, porque me habla inglés, este se cree la gran mierda, pues sí, ese era yo, el odiado, pero funcionó, la fórmula funcionó, teníamos 150 escuchas escuchándonos, y la gente me insultaba, y yo me cagaba de la risa, y todos eran mis amigos, pues. Los que me escuchaban, los que me odiaban y los que me amaban, todos eran mis amigos. Pues crees que alguien que me odiaba, que era fan del pollo, que era fan del muñeco, y yo le escribía, eh hey, Chapín, en serio, no puedo creer que estoy chateando con vos, me decían, va. O sea, Ay, no. y nos hacíamos amigos, pues, venían a Guatemala y me conocían, pues ya deja de joder, a qué
1: vos me decían, yo cagándome la risa, pues ese es mi personaje. ¿eh? Claro. Es como un actor que hace un personaje de, de villano en, en una película o una novela y todo el mundo lo odia, pero, pero obviamente si ven el actor en la calle, lo, lo van a saludar y van a estar emocionados que lo vieron. Pues eso, eso, entonces
2: ya llegué a un punto que me aburrí de las susceptibilidades de estos cerotes, que coman mierda. De verdad, si ellos piensan de que yo por ser bulinero y que ese es mi personaje, ¿me si yo no tengo la culpa de tener la chispa para bulinear a la gente, si todo en el colegio crecía así, la mitad del colegio me odiaba y la otra mitad me amaba.
1: Fíjate, a mí yo creo que eso fue una de las cosas que a mí me, más me gustó de tu podcast, porque en Puerto Rico ese bullying, eh, yo no sé ahora, ¿verdad? Porque ahora las generaciones nuevas no, no se permiten ni, ni se tolera el bullying, pero en Puerto Rico cuando yo estaba en la escuela era un bullying constante, constante, y por eso era que yo me, me no sé, me identificaba, me gustaba, porque, pues, tú sabes que, bueno, o sea, el, el Zoom que yo hice el otro día para Patreon, el día de, de, de San Valentín, fue un buleo y una jodedera con, con todo el mundo de que estaban Ay, allí. Sorry, no pude llegar, yo andaba bien No, mi... tú estuviste en el, doctor, estoy el primero. Sí, sí, Ajá. el primero. En el que tú estuviste, el día de San Valentín. Ok, ok, ok. Pues en, en ese eh, tú sabes que estaba a todo el mundo, que ya, que ya me dijo que yo, que yo abrí el Zoom más que para, para hacerle bullying a él.
2: <risa> mira, es, mira, Eso es lo que, lo que pasa. Entonces, por eso fue el cambio. Entonces vine yo y vaqueos se fueron, ¿me entendés? Muchos se fueron a hacer sus podcasts de los últimos dos co que yo tuve, se fueron a hacer su podcast, es válido. Si todo lo que necesitas en un podcast es un resentimiento y un micrófono. Es claro. todo lo que necesitas para ir a hacer tu podcast, un resentimiento y un micrófono. ¿Ah? Entonces, sí. es como es exactamente como los grupos de ah, el grupo de alcohólicos anónimos lo único que necesita es una cafetera y un puto resentimiento. Te fuiste del grupo donde estabas porque te hirieron tus fucking sentimientos. O sea, ándate a la verga, hace tu grupo vos, y lo haces como vos quieras. Es lo que yo te digo de los podcasts. Van a nacer un verbo de podcast y es válido. Al final se van a quedar los que son buenos. Al final se van a quedar los que ya traen trayectoria. Al final se van a, vamos a, y sí, muchos van a crecer y van a seguir siendo, y es válido. Si tenés tres, cuatro pelones que te escuchan, hace tu puto podcast, así lo digo yo. No, no,
0: claro. así muy, no, y o sea, y tú dices eso, y me ven a la mente ahora de este o sea, más o menos como él describe que es de unos de, de, de Pájame Generalmente, un podcast que escucho ahora que es, un, que es de un personaje que se llama Calanco, que supuestamente es como un personaje cubano que es multimillonario. Y básicamente, más o menos, la tónica como con el de Chapín. O sea, son personajes, un, un millonario que supuestamente tiene unos personajes: uno que es el contador, otro que es como el tecato, otro como que es el sirviente, lo bulea. O sea, básicamente eso. Sí.
2: Y, y eso requiere una producción vos sabes cuánto gasté yo en pizza la gente no créeme. vos sabes cuánto gasté yo en pizzas en gaseosas, en cigarros sabes cuánto gasté en cigarros yo para que la gente llegara a grabar a mi casa yo gasté un platal brother Plata, porque mi trabajo me lo permitía, yo tenía un suficientemente buen sueldo para decirle a la gente dos veces a la semana grabemos, yo pongo la pizza, el café, el café que traía de Guatemala, vamos, yo pongo las gaseosas, yo pongo el pan, yo pongo todo, pero vénganse a grabar conmigo, grabamos y después hartamos, hijos de puta, no van a hartar antes de grabar.
0: No, claro, <risa> en
1: o sea, música pagado no, no, no toca bien,
0: dicen en Puerto Rico. Mi
2: mujer me dice, para pa' qué puta estás haciendo esta mira si no te está dejando ni un centavo? Me vale verga si no lo estoy haciendo por pisto. Lo estoy haciendo por fama.
1: <risa> Nada más por el placer de, de bullear a estos mierda con lo que hago el podcast. <risa> poder de hacer mierda a
2: mis compañeros de trabajo con <risa> los que grabo el podcast, ¿sabes? a mis compañeros de trabajo. Y entonces, cuando llegamos al trabajo, toda la mara entra, ¡Ah, te cagaste, a estos hijos de puta noche, les volaste, Ya quedó no sé". o sea, así como que tenemos que grabar otra vez para hacer mierda al chapín, que no sé qué, que no sé cuánto, démosle, démosle, cuando ustedes quieran. Decía, o sea, era alegre chapín, Y esa es razón bien a cohost, entonces le cambié la tónica y ahora se va a llamar, tejemonos de mentiras, traté de buscar patrocinio y me quiso patrocinar y bueno, así es.
1: Coco, venga, por favor, siéntese aquí un segundito, quiero que la vean, por favor.
2: Por favor, aquí te veo. La novia,
1: la, la novia La novia del chapín, la novia eterna del chapín. La belleza de mujer. Es que me dice que no está maquillada. Es... Que no está maquillada.
3: Señores.
1: Mira, ¿a cuánto están las ginas? Eh, siempre se pregunto.
3: A dólar la gina, dólar.
1: ¿Cuántos para <risa> Las ginas, <risa> de las sandalias.
3: Las
1: sandalias de, de playa. Las sandalias líos de playa. Mira, eh, aquí, ahora, ya que estás aquí tan contenta, eh, nos tienes que explicar cómo tú has podido soportar el chapín todos estos años. ¿Cómo has podido soportar el chapín todos estos años? Hay un... Póngate, ponen los
2: putos micrófonos. ¿no? Así oí lo que te están preguntando. Ah, sí. que no su
1: micrófono y su, y su, audífono, su estamos, audífono. Estamos aquí, este estamos aquí haciendo una reorganización podcastera. Dale, dale, dale. dale. Hola,
3: hola, encéndelo.
1: Ya está encendido. Ya se oye La... perfecto.
3: Sí, Ah, pues ¿Cómo ha que...
2: sido aguantar al Chapín como podcaster todos estos años?
3: Yo creo que si sí existe un ser superior, <risa> <risa> me ha <dado> la paciencia
1: <risa>
3: para poder soportarlo a él. <risa>
1: va a
2: ah. creer en Dios esta mujer, está con este diablo que va a todos sus amigos hartar, hartarse café, a fumar, todos diez hijos de puta fumando, todos hablando en un puto
1: micrófono bulineándose entre ellos, a la
3: verga. hasta que le dije, ya no más cigarro en esta casa
1: mira, eh, Coco, tú sabes, sabes que es lo que pasa Coco, a mí, a mí me parece gracioso porque los hombres siempre dicen que las mujeres hablan demasiado que se van a, al salón de belleza y hablan y hablan y hablan, y los hombres con un jodido podcast grabándolo no solamente hablan sino que tienen el ego tan grande que se tienen que grabar para que otros cabrones los escuchen, y publicar esa mierda, o sea, sí. es que ¿Crees que el
2: ego no es de aquí hasta? Como puta, si, no, si no tenés ego, no pongas un puto podcast.
3: De aquí hasta la China.
2: Encima <risa> te, te, te encanta escucharte vos mismo cuando editas esta mierda. Y decís, oh. que me salió esa mierda. Qué bien me salió ese comentario. Qué bien, no sé qué. Me cagué en ese hueputa. Lo mandé <risa> a la verga. O sea, puta.
0: Me, pues fíjate, por eso yo escribo, lo, 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 como veiste, por eso Manuel, ah, que no escribas, cabrón, leer, pues le escucha el podcast, yo escribo, porque una, hay un error como lo que me dijiste ahorita, le escribo, papá pa, 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 y ya no tengo que escuchar todo, yo voy al punto ahí donde va y lo corto y sigo andando, que a mí no me gusta escucharme.
2: Estás ahorrando dolores de cabeza, nosotros la vieja escuela todavía nos gusta escuchar palabra por palabra y quitar sí. los ums. Ah, eh, yo los quito um,
0: todavía, yo los quito, ah, y los silencios
1: yo ya no hago eso. Chopin, yo, eh, eh, eh. yo, yo los quito, yo los quito cuando son de mi hermana y los pongo todo al final para que me el sí. carajo <risa> va, por el mensaje. Y te va a quitar del de testamento por esa mierda. Me va, me va a sacar del testamento, sí. Me, 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 me yo quisiera que tú escucharas el mensaje que me envió después que yo puse todo eso. Fue como fue como un minuto y medio, dos minutos de... Mm, ah, este, ah, ajá, entonces... Ah, eh, mm,
0: Sí.
1: Me odió, me odió.
0: <risa> bueno, si no es que ya te tiene fuera el testamento con la historia de que te hacían ir a comprar el pan a las seis y pico de la mañana.
2: Todavía, la todavía. La hermana confesó de que Manolo se comía la
1: mitad de ese pan, dice.
0: <risa> de camino para atrás. Que,
1: Chapín, Chapín, yo te voy a hacer un cuento, yo te voy a hacer un cuento del pan. En una ocasión fuimos, estaba mi mamá, estaba yo en el asiento de atrás y una de mis hermanas en el asiento del frente. Y compraron pan. Y el pan son unos huevos de pan súper grandes ¿verdad? En, en, el, en, el, en Puerto Rico. Era un pan un pan de agua para las personas que son boricuas que sepan de lo que yo estoy hablando. Y yo, como a mí no me gusta la parte de afuera del pan, a mí lo que me gustaba era la tripa del fue? pan. Uh -huh. Como a mí lo que me gustaba era la tripa del pan y no la parte de afuera, yo, un niño al fin de 8 años, 5, 6, no sé cuánto tenía, 6, 7 años, empecé a coger la tripa de adentro, la tripa de adentro, la tripa de adentro y a dejar toda la corteza del pan. Llegó un punto que tenía el pan metido hasta el codo.
0: Yo sacando... la
1: hacía. Loco, cuando llegaron a mi casa y fueron a cortar el pan y se dieron cuenta de que era un pan pita porque no tenía nada adentro, por poco me matan. Por poco me matan porque tuvieron que ir en el carro a, a ir a comprar pan y a, y a comprar, este. De nuevo, porque yo me había comido todo el, toda el, la, la parte de adentro del pan y había dejado la parte de afuera.
0: No hay que una tradición, si tú no vas a la panadería y te comes por lo menos un primer canto antes de llegar a tu casa, no hiciste nada.
1: Sí, no, pero yo, yo me comía más que los de adentro. Lo de adentro nada más. Sí, más sí. que el, el, el toda, la, toda la parte de la corteza la dejaba.
2: ¿Vos crees que yo no volteo a ver a Manolo y no digo este guaputa es uno de los míos?
1: Pero <ríe> imagínate.
2: Pero es que él cuenta, es como que Binder, damn, that, the fucking t-shirt, pues. Solo que sí, sí. yo no era el que iba a comprar el pan, el que iba a comprar el pan era mi primo, porque Don Cerote, o sea yo, Don Cerote es como que el hijo de puta este, se hacía el dormido, entonces entraban mis abuelos a comprar el pan, a comprar el pan, a comprar, yo no me levantaba, yo a mí, conmigo no es. Y mi primo a la gran pota no me dejan dormir, anda a comprar el puto pan, entonces le digo <risa>
1: lo mandabas a él, o sea que tú eres tú eres el, el, el que hacía el personaje de mi hermana en la historia de, de, de tu primo. Caballo era el otro el, el hijo de puta el manipulador. Increíble increíble. Y para que tú veas todavía estamos afectados en, en, mentalmente por ese por ese trauma porque infantil.
2: En nuestra familia no nos han dejado bien hechos mierdas puta.
1: Increíble increíble. Yo no voy a hablar más del pan porque mi hermana viene para acá en diciembre. Y, eh, y va y no me trae pan de, de Puerto Rico, imagínate.
0: Te bajo del bueno, está bueno pues comerte el pan ese frisado de los sidrines, que eso aquí no, no duró no. ni un año. Entonces, y es que,
2: ¿Qué edad tú tienes? Como dicen en, en Puerto Rico, ¿qué edad tú tienes? Yo cumplo
0: 27 en abril. Bueno, un día, un día después de que salga este podcast, abril 4 yo cumplo 27. Sí, por lo
2: menos. Un día después, tú hubieras has puesto antes para que te manden
0: cumpleaños feliz. No, porque casi siempre lo sabe que lo saco el lunes y realmente pues pues por eso, y cuando escuché esto ayer cumplí año. Pero mira, mira, mira,
2: Chapín, Chapín, tengo que preguntarle algo a este personaje que tengo aquí en cámara que estoy viendo todo su cuarto donde él graba. Y para los que no saben, tienen camisetas ahí, creo que hay una del Barça.
0: Ay, espérate, el... déjame, 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 porque tengo el tiro, pero déjame ver si lo puedo sacar para arriba para que veas esto.
1: Esto es lo peor que uno puede hacer en un podcast de audio. A la grande Dios. Este, no, este es de los nuestros también. Es obsesivo, compulsivo, ya vi sí. <risa> Tiene un montón de discos, un montón de discos. Por cierto, ¿Disco todos los discos venir? son de mierda. Todos los discos son de, de Arjona, los que tiene allá colgando <risa> arriba. Vera. Porque esos no, eso no, eso no los toca, esos no los el tocadisco, esos los pone en el techo, los pega en el techo.
0: Oye, si supiera que lo, que este, se lo dije a Manolo, y es que donde yo vivo aquí es mucho menonita. Entonces, cuando te metes esos discos que compré, ¿verdad? Para la persona que no está escuchando, le enseñó un poco de mi, de mi estudio. Literalmente supone que está en el cuarto de visitas y le dije a mi esposa la visita que duerma en la sala.
2: Cabal, como buen podcaster, por supuesto. así Claro, a... claro.
0: Y para pues, el que no está escuchando, obviamente, pues está enseñando los discos que tengo arriba. Y básicamente casi todos esos discos son de, de cristiano, así que aquí está la unción de Dios en este cuarto. Ah,
1: bueno. <risa> amén, mi hermano, amén.
0: Te caen las bendiciones
1: desde arriba, <risa> te caen las bendiciones desde arriba. Aleluya, mi Romano. Mía. Mira, lo que, lo que te iba a decir, lo que te iba a decir Luis, es que tú, na, tú cumples año el 4, me dijiste el 4 de, de abril. Bueno,
0: déjame, una, déjame hacerte una historia larga, corta. Eh, legal Legalmente supone que cumplo el 4 de abril, pero mi mamá, yo no sé si es que mi mamá estaba en los tiempos de que no sabía cuándo inscribían a sus hijos. Supuestamente mi mamá dice que eso fue un error de imprenta o sea, de, un error de, de, la, de la de la enfermera, ¿no? Supuestamente según dice mi mamá, yo nací el 6, pero eh, supuestamente la tipa se equivocó y puso el 4 o sea, es como yo le dije a mi mamá y mami, pero entonces tú eres un irresponsable porque por los últimos 10 y bueno, yo estuve en casa hasta los, ¿qué es? hasta los 23 que fue cuando me fui por Estados Unidos, o sea por 23 años tú no hiciste el cambio o sea, entonces ¿quién es el responsable aquí?
1: Mira, Chapín, Chapín, él dice
0: eso porque no mira, quiere,
1: mira. no quiere decirle a la gente y aceptar que realmente él nació en Abril tercero
2: mira, 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 mira. Lo que no, lo, lo, lo que vos no te acabas, no te diste cuenta, Manolo, es de que este muchacho está, lo han dejado traumado como nos han dejado a nosotros nuestras familias con sí. Todo. sí. Ese También.
0: tipo de cagadales. <risa> sí, tenemos una historia que nos traumatizar y pues, oye, sea, y, y, y lo más triste es que hasta, hasta ahora, o sea, verdad cuando escuchen este 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 podcast, verdad, los nuevos integrantes que lleguen van a ver que mi familia eso es un hinchu todos los años o sea, así que si nos siguen en nuestro en nuestras redes sociales que son desde la línea podcast, aprovechar la pauta, verdad <risa> este, siempre siempre hay un familiar que va a salir con que tú no cumples el cuatro, tú cumples el 6, siempre, siempre es un trauma
1: todos
2: Todo, ¿Quieres que te cuente mi trauma de cumpleaños? Dime, y esto mi, mi, mi mamá siempre hizo que mi cumpleaños fuera el más lindo de todos porque ese era el trabajo de mi mamá de cumplirle a su hijo que su cumpleaños fuera el más lindo de todos. Pero uh -huh. hoy es trauma. Tu servidor ha nacido un primero de noviembre. El primero de noviembre en Guatemala se celebra el día de todos los muertos a pesar que es el día de todos los santos. ¿A vos? Sí. ¿Sí? País tradicional como Guatemala, el día de todos los santos o de los muertos, pongámosle que sea cualquiera de los dos días, se hace un almuerzo familiar donde se come el fiambre. Eso es un feriado oficial en el país. Nadie va a trabajar ese día y el día que caiga no importa el feriado oficial. Vos tenés que comer fiambre con tu familia y es una tradición y tenés que ir al cementerio a adornar a tus muertos. No es como en México, que es el 2 de noviembre. En Guatemala es el primero. El día de mi fucking cumpleaños, cabrón. Imagínate mi niñez, que mi mamá compraba piñata, helado, compraba de todo para que todos los niños vinieran a celebrarme y me trajeran un puto regalo. Nadie llegaba. Wow. Sí,
1: trauma. Este episodio este, este se va a llamar Traumas de la Infancia.
2: Mis primos llegaban regalándome los mismos regalos que yo les había dado a ellos para su cumpleaños, cabrón. <risa>
3: <risa>
2: Ay, qué cojones, qué cojones. Vale, <risa> sí creció. Conforme te vas poniendo viejo, ya lo ya sabes que si tenés cerveza en tu casa, el borracho va a llegar a
1: celebrártelo. <risa>
0: claro, <risa> que sí, el... mismo. Tú tienes o un si trauma, Manolo.
1: O si le dices tengo, tengo pizza, vengan a grabar, cabrones. Cabal.
0: Tú tienes sí. un trauma, Manolo De esos así. Yo tengo... que...
1: Yo tengo mil traumas, pero eso son en Patreon. Si quieren entrar, eh, patreon.com slash Ahí les cuento todos mis traumas, eh, pero me tienen que dar cinco dólares. <risa> eso es bueno. <risa> ¿Viste? Este es de la experiencia. No, sí, sí. Yo, tú sabes por qué yo tengo el Patreon. El Patreon es un filtro. El Patreon es un filtro para mis historias. Pero fíjate. Para tus amigos.
0: Pero tú sabes que, que una de las cosas que yo siempre he dicho... Yo no, yo no he abierto un Patreon todavía y no le he pagado un Patreon a nadie. Ese dicho que la abrí cuando le pago un Patreon, primero hacen Manolo, o sea, porque me gusta su contenido sí. y me imagino que ahí en Patreon tiene otras cosas peores, o sea, historias más cabronas. Pero, con todo lo que yo le
1: he enseñado, con todo lo que yo le he enseñado, eres a, pagándome el de 10 dólares que es para podcasteros, para que para yo ayudarte con tu podcast. Sí, sí. Este, escúchame. <risa> Se llama chantaje podcastero, Andalo
2: identificando. <risa> <risa>
0: pero escúchame, o sea que es lo que yo digo este que, que coño perdí el hilo viste
1: viste Mira, sí. mañana te va a llegar el primer Patreon de Luis hasta, hasta se le fue hasta se le fue el hilo cuando le dije que me diera 10 dólares
0: coño Manolo pero por lo menos yo no fui quien te dijo que hicieras si uno que te iba a pagar el chavo y nunca aparecí yo, ah, lo
2: que, yo lo que estoy esperando es que me den una, una entrada vitalicia a ese Patreon.
1: Pero el, 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 chapín, el Chapín yo le mando un montón de cosas por, por WhatsApp y le digo, ¿qué a tú crees de esto? Ahí está, entrada ahí está. Son entradas vitalicia la, la, yo, le, yo le envío la, las cosas al Chapín por debajo de la mesa y le digo, mira la tía, la tía mía loca lo que dijo esta vez, <risa> hablando de, de, de su primera menstruación, y se la mando al Chapín para que la vea, para que la escuche.
0: Ah, volví a caer en cuenta la de Patreon. O sea, una de las cosas que yo respeto de, de Manolo, y es este, o sea, Manolo te va a contar una historia y no te da un int no te da nada. O sea, si tú quieres escucharla, vete a Patreon. O sea, no como con chiste a mitad. Y quieres enterarte a mitad, vete a Patreon. O sea, como que no. Es algo que siempre he valorado del contenido de Manolo. Que Manolo si te va a enviar algo. Es algo contenido para Patreon. Si tú quieres saber qué es, o sea, tienes que ir a Patreon. O sea, se acabó. O sea, que no sé, ¿verdad? Siempre es algo que se lo he dicho a él personalmente. Que es algo que respeto. Que la forma en la que él maneja su Patreon es bien respetable. O sea...
1: Yo, fíjate, mi, mi Patreon lo que pasa es que yo en un sí, momento dado.
2: Pusiera desnudarse aquí, puta madre, no le dan ni un dólar.
1: <risa> el OnlyFans, el OnlyFans me dan dinero, pero para que me ponga la ropa, no para que me la quite. <risa> Mira, en el Patreon, en el Patreon, eh, lo que pasa es que yo eh, el, el, realmente mi Patreon tiene varios niveles. Tiene el, el nivel de un dólar es para todo el mundo, para episodios adicionales, check-ins. Eh, cosas extras de los episodios Todo eso está por un dólar Por cinco dólares o más Entonces te doy las historias Porque son historias bien personales Que no se las merece el cualquier pendejo ¿Entiendes? Y realmente, como te digo yo, yo lo hago como un filtro Y es eso mismo, es un filtro Es porque hay historias personales De traumas, de, de cosas que, ¿verdad? Que, que son mías Y pues no se las quiero dar a todo el mundo
2: no, además el que el que te está pagando en Patreon te está ayudando, ¿entendés? Entonces, ¿cómo no puedes considerar a alguien que te ha ayudado un amigo?
1: Mira, mira, ejemplo,
2: para que Luis, yo he tenido amigos que yo he manifestado en mi podcast que estoy mal y por lo menos me llaman para preguntarme cómo estoy. Claro. pues, pues claro. ¿va? que me llaman a mi línea de celular porque ellos la tienen, porque yo se las he dado... ...y me llaman y me dicen... ...Chapín necesitas cualquier cosa... ...mira ya estoy saliendo... ...eso fue hace un par de semanas... ...pero ya estoy saliendo de eso... ...te agradezco tu llamada y todo... ...y hay quienes me han dicho... ...porque saben que a mí me cuesta aceptar ayuda... Pues, ...me cuesta... ...de verdad me cuesta... ...porque yo, yo siento... ...todos tenemos que aceptar ayuda en este mundo... ...de alguna manera u otra... ...incluso hasta para armar tu podcast... ...alguien te tuvo que haber dicho... ...mira metete a YouTube... ...ahí está toda la información... ...alguien te lo dijo... Te dijo, comprate este shore porque la gente aprecia lo, el sonido de tu podcast. Te, te, te están dando tips, pues vamos. Pero ayuda es ayuda de cualquier tipo, ¿me entiendes? Y vino uno de mis escuchas y te voy a decir lo que hizo esta semana pasada, hace dos semanas. Él como que escuchó mi podcast, se conectó conmigo y me dijo, mira, necesito que me saques este trabajo. Ah, sí, con mucho gusto. ¿Cuánto me vas a cobrar? Pues no sé, ¿te parece bien esto? Y le cobré la mitad de lo que él mandó. Y me dijo, te mandé la otra mitad para, acá, para que vos eh, pague la gasolina y todo, pero mandaste mucho, le dije, sí, es mucho lo que mandaste. Dije, no, pero ahí, al final vas a terminar te me dijo, está bueno. ¿Vos crees que me ha... O sea, y, rogándolo estoy yo para que hacerle su trabajo. Yo entendí el mensaje, ese cueputa me ayudó. ¿Y esa quién me ayudó, Luis? a 10 días de que yo no pasara hambre. ¿Y sabes cuándo llegó ese dinero? Cuando yo más lo necesitaba. Créeme, y se lo dije hoy a Manolo, yo tengo abandonado este podcast y hay mucha gente que me quiere allá afuera. Y no, no los conozco, men. Nunca he estado con ellos.
1: Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible.
3: pelo de la noche yo soy la verde puntada y digo así, cubana